0: du lyssnar på Kreditvärlden. Välkommen till Kreditvärlden, en av de första svenska poddarna om finansmarknaden med ett särskilt fokus på just kreditmarknaden. Ni får gärna gå tillbaka till vår tidigare avsnitt om ni vill veta vad kreditmarknaden är. Det här är avsnitt nummer 19 som alltid med Louis Landemann och Gabriel Bergin. Det stämmer. Louis Landeman är chef för kreditanalysen på Danske Bank Markets. Och, eh, vi kan börja med att säga att det är väldigt mycket som har hänt den senaste månaden, eh, en av de mer intensiva månaderna. På alla marknader, i alla fall i Europa, eh, på länge. Dels har den ryska krisen fortlöpt. Eh, den, vi fick så lite grann merade det i morse när de negerades till eh, så att säga skräpstatus. Alltså, Dubbel plus av Standard Poor's. Vi har också eh, fått eh, besked från ECB, eh, Europeiska centralbanken, om att man genomför stödköp av statsobligationer, något som har spekulerats en hel del under hösten om, eh, vilket vi även pratade om i kreditvärlden. Ni får gärna gå tillbaka och lyssna när vi pratade bland annat med vår chef, Roger Josefsson, om att det skulle kanske kunna hända och vad implikationerna blir av det. Eh, men en väldigt händelserik månad, eller hur Louis?
1: Ja Absolut. Och sen har vi haft som grädde på måsret fick vi den här överraskningsbeskedet från Schweiz centralbank också mm. Som skakade om hela valutamarknaden.
0: Som egentligen göra motsatt åtgärd. Som, som...
1: Ja det var lite intressant. För mm. Vi pratade ju med Stefan i slutet av förra året kring det här. Just vi hade Schweiz som ett exempel för vad Sveriges Riksbank eventuellt skulle kunna hitta på. Ett valutagolv. Ja Fast exakt. Här är... Vilket mm. sen trodde inte Stefan på det då kanske. Nej. I och för sig. Så att, mycket har redan hänt av det vi har pratat om för hela året. Bara på en månad så har vi haft val i Grekland. Mm en vänsterkoalition uh, och de här förhandlingarna blir väldigt intressanta att se och uh, ja, vad kommer hända.
0: Vi får väl återkomma till Grekland troligtvis. Det tror jag kommer göra. Vi kan också passa på att tipsa om sista tipset. Jag lovar att vi gjorde faktiskt en podd om Grekland förra sommaren som ni kan lyssna på. Mm, Fortsatt aktuellt. va? Mm, det tycker jag verkligen. Eh, men idag så, vi har ju pratat lite grann om aktiemarknaden. Vårt fokus är ju på krediter som det är det som vi är, eh, <skratt> ägnar mest tid åt så att säga. Men eh, vi vill vet att det är många lyssnare som också är intresserade av aktiemarknaden, kanske är främst den av aktiemarknaden och breddar sig lite grann vid vår podd. För vi har därför bjudit in eh, Mattias Sundling.
2: Mm, tack så mycket. Ja. Välkommen.
0: Tack, tack. Mattias är aktiestrateg också mm. på Danske Bank. Mm. Mm. Hur länge har du varit det?
2: I fyra år drygt.
0: Mm. Vad, vad gör du?
2: Min uppgift är att vara den som bestämmer hur vi ska se på konjunkturförloppet och hur vi ska tolka konjunkturförloppet och därmed också vinstförloppet. De två hänger ju intimt ihop. Och sen vad vi ska göra för uppfattning om börsen och vilka sektorer vi tycker man ska vara överunderviktad i. Mm.
0: Använder du så att säga bankens makroprognoser rakt av, eller har du en egen åsikt?
2: Eh, nej jag måste ju naturligtvis ta till mig av all expertis som finns inom banken. Eh, jag ska jag vara helt ärlig så har jag naturligtvis en egen uppfattning och det blir mer att vi uttrycker oss i, i termer av risker. Alltså, jag behöver inte. Jag kan mycket väl tycka att... Vi, eller vi har ett väldigt bra makro och vi har bra prognoser men ur ett aktieperspektiv så kan man ju ha ett resonemang om att det kanske blir så men det finns mm. också en risk att det, någonting annat händer mm. och hur man ska agera på det.
0: Särskilt om det har stor effekt på till exempel avkastning för en aktieinvesterare.
2: Ja, precis. Vi pratade ju
1: i vårt förra poddavsnitt om utsikten för kreditmarknaden i år och så var vi också inne på såklart att aktiemarknaden och vad som händer där sentimentet är väldigt viktigt även för oss. Mm. Då vore det intressant att Låt att höra, ni på aktiemarknaden, hur ser ni på 2015?
2: Vi ser positivt på 2015 och då ska jag ju säga det att vi har varit positiva under en ganska lång tid nu. Jag har väl, vi gick liksom, gjorde den stora omsvängningen i slutet på september 2011 och började vara positivt i börsen och övervikta aktier och, så där, och där har vi i princip legat sändes. Jag har försökt mig på i ett par perioder. jag har varit lite orolig för olika saker så har vi varit defensiva men ska jag vara helt ärlig så, det har, det har väl hänt ett par kvartal och det hade vi inte mycket för. om man ska vara helt ärlig.
1: Har ni någon typ av så här rikt eh, kurser i hela börsen? Hur mycket kan se stiga under året? Eller? Ja, vi,
2: Jag har sagt att jag tror att vi nordiska aktier kommer att gå upp ungefär 10% på kurs i år. Sen dessutom utdelning då, så det, det kan bli uppåt 14-15% i totalavkastning på aktier tror jag.
0: Vad var det vi spådde för de här lite säkrare obligationerna i investment grade Det var eh, ju för 2015. inte så mycket. Nej, det var lite mindre än så, va? Mm. runt 2 kanske. Mm. Så att det är, ju, det är, ju en, och det är ju en, Vi hade ju strax efter krisen så avkastade obligationer väldigt mycket för att mm. de hade fallit mycket i pris och man återhämtade sig så att säga. Men börsen den har ju bara fortsatt med tvåsiffrig avkastning nästan varje år sedan krisen.
2: Ja, eh, absolut. Och eh... Det finns mycket att säga om det men vi kom ju också på börsen ur ett väldigt fördelaktigt värderings, mm. eh, värderingsutgångspunkt. Så att under lång tid så var det ju liksom rimligt att motivera att börsen skulle gå upp bara utav det som vi kallar för multipel expansion Att vi skulle, börsen skulle bli dyrare. Mm. Varför jag blev lite orolig sen mot slutet av 2013 och, och sådär det var vi just därför att det bara var det som drev börsen. Mm plus likviditet och sådana saker naturligtvis. Men någonstans i en återhämtning på börsen så ska man ju börja få stöd av att vinsterna växer. Och det som gjorde mig mer orolig under perioden det var just det att vinsterna stod still. Men varför det känns lättare att vara positiv nu det är ju ett viktigt skäl. Att nu, I fjol kommer vi, 2014 är ju inte klart den räkenskapsmässigt men vi kommer att få vinsttillväxt i nordiska bolaget. Mm. Som inte bara
0: är givet av kostnadsbesparingar?
2: <coughs> ja, det är kostnadsbesparingar och det är valuta. Det är inte speciellt mycket försäljningsökning bakom ja. det. Men strunt samma. Mm. E <laughs> för att det är i alla fall en vinsttillväxt. Alltså man ska komma ihåg att varje år under den här återhämtningen så har marknaden då tittat in i nästa år och tänkt att okej, okay, nästa år då blir det 10-15 procents vinsttillväxt. Och sen har det blivit noll. Mm. Men i fjol så blir det inte noll utan då kanske vi får 6-7 procents vinsttillväxt tror jag mm. och jag tror att vi får något liknande i år också mm. Så
1: att för i år då är då tesen att man kommer helt enkelt kunna fortsätta att spara lika mycket pengar så att det blir, eller vad beror tillväxten i år på då? På,
2: på, I vinster? Mm. Ja men jag, jag tror att jag tror att vi får lite så kallad topline tillväxt, alltså vi får lite försäljningsökning mm. i mm. bolagen totalt ehm
1: men är inte konjunkturen väldigt svag då? Jo,
2: men man ska också komma ihåg att under den här perioden som har gått så har vi en, det har varit en förvånansvärd svag försäljningsökning. Därför mm. att vi har i princip inte haft en försäljningsökning alls, som vi sa. Men vi har ju faktiskt haft BNP-tillväxt. Mm. Om vi tar ett år som är fjol så växte ju Sverige ja, 2-2,5% i den stilen. Mm. Och eh, noll i försäljningsökning. Det är lite konstigt. Eh, så det, det vore faktiskt fullt Fullt rimligt tycker jag i alla fall att vi skulle få en försäljningsökning. Det är inte stora tal, 3-4 procent nästa år.
1: för I år men 2015. Ja, förlåt men för 2015, ja, alltså. ja precis. Mm.
2: Uh, och ovanpå det då så ska man ju komma ihåg också att uh, det, det blir en väldigt stark effekt på marginalerna i bolagen om man bara får lite försäljningstillväxt. Uh, mm. det, det är en väldigt stark hävstång bara på, på, på en ganska marginell försäljningsökning. Mm
1: men om man får nu kanske ett sidotema men mm. det är Förlåt, men jag ska ja. säga
2: en sak till också, vi ska inte glömma det vi har ju valuta, väldigt stora valutafördelar så att, men den, den slår ganska
1: olika för olika sektorer
2: hur? ja det gör den absolut mm. men som aggregat så kommer det ändå vara ett stort liksom, stöd att man får hjälp av Ja, resultatmässigt mm. liksom bara ren omräkningseffekt
1: mm. Nej, vad jag skulle fråga var företagens investeringar där ser man inga tecken på att de håller på att öka eller gör ni det?
2: Nej, eh, nej, det har ju varit en märklig återhämtning och det kan vi komma in när vi pratar om det långa, sen, långsiktiga resonemanget här men eh, det har varit en märklig återhämtning eftersom företagen har varit så otroligt försiktiga det har ju varit en japansk återhämtning kan man säga mm. inga investeringar, väldigt försiktig med nyanställningar eh, är man optimistisk så kan man väl peka på att eh, i USA har du gjort det och, och USA är ledande och så vidare USA leder konjunkturförloppet och det verkar rimligt att förvänta sig att det skulle, tycker jag, bli lite investeringsökningar i Europa också och mm. kreditcykeln vaknar till liv och med QE och sådana där saker mm. och återigen, det är en lång period nu med väldigt väldigt svaga investeringar vid någon punkt mm. föreställer jag mig att det finns ett, man tvingas Dessutom är ju bolagen jätteväl kapitaliserade mm. som ni vet. Och, och ett sista argument för investeringar skulle möjligen kunna vara att vi har haft en ganska stark uppgång av M&A-aktiviteter. Alltså företagsköp, mm. sammanslagningar mm. och det är ju en slags indirekt investering. Och mm. den tror jag, jag tycker vi har hy hyggligt goda skäl att tro att den brukar också leda den vanliga capex eller investeringscykeln. Mm.
1: Att man gör förvärv först ja. och sen
2: efter det. I efter så kanske ja, man gör Först invitering. köper man befintlig kapacitet och sen köper man ny kapacitet. Liksom. Mm.
0: Förädla den nya kapacitet man har köpt. Så att säga.
2: Ja.
1: Mm. Apropå med vinsttillväxt, hur är det med, om man ser på, för att det är väl rätt olika på olika sektorer. Jag mm. tänker till exempel oljesektorn känns inte Nej. så hett kanske?
2: Nej, Nej, eh, fast det, det, vi måste nog erkänna som aktiestrateg så, så kliar det lite fingrarna och, mm. att, eh, Ja fingrarna. Det är ju svårt att tycka, alltså, att inte bli nyfiken på en sektor som alla hatar. Som har gått ner kraftigt, det gick ner 25% procent i fjol. Eh, och som börjar bli väldigt lågt värderade i vissa delar. Men vi kommer fram till den här gången att det är lite för tidigt.
0: Man kanske vill vänta och se på hur Q4-rapporterna för olje på lågen faktiskt ja, jag tror är. Att
2: det, ja, jag tror att det fortfarande, vi, eh, även om kurserna har gått ner 25% mm. så har inte vinstestimaten gått ner 25%. Nej. Nu är inte vinstestimaten någon ledande faktor men jag tror att det fortfarande finns en del... Eh, det, ska bli, det ska bli värre innan det blir bättre. Men det är en intressant sektor ur ett, ett, ett sådant perspektiv. När det gäller vinsttillväxten i övrigt sen så tror jag att en poäng här och det är en observation om börsen i största allmänhet att en strategisk är ju... <coughs> förlåt mig... En strateg som jag sa ska jag liksom traditionellt så där säga här är vi i och här är vi i vinstcykeln och nu kommer det här hända, då ska man övervikta den sektorn och undervikta den mm. sektorn och sådär. Och det har blivit svårare och svårare och jag tror att det har blivit allt svårare att generalisera om sektorer. Okay. Därför att återhämtningen är så pass svag att om det förr var så att man hade, okej okay, det är återhämtning Okej okay, då kommer topline och industriproduktion öka 5-10% och så lyfts hela verkstadssektorn liksom. Och så mm. lite valuta på det. Mm. Men det är ju inte så nu utan det är snarare så att duktiga bolag klarar mm. den här miljön och levererar bra. Medan bolag med lite svagare förutsättningar eller inte samma koll på sin, på sin kostnadsstruktur och så vidare. Ja. De klarar det inte. Så, så därför har det blivit mer ett. Eh, jag har sagt det att Det här i fjol Och det här året är mer Man har mer glädje av en duktig stockpicker Snarare mm. än en duktig strateg
1: Det låter ju ganska likt Vad vi har sagt om med mm. faktiskt. Verkligen. Den svårare faktiskt miljö det. Som man måste vara mer noggrann med ja, man måste man vara extremt inte liksom vara noggrann
2: uh, Och bara som, ta som ett exempel Att i fjol Så var det då så att den gruppen av bolag, alltså Om det är återhämtning Mm. Då ska ju traditionellt det som kallas industrials, verkstadsbolagen, ska ju mm. gå bäst. De ska ju gå bättre än börsen. Det har mm. de inte gjort. De gjorde inte det 11, gjorde inte det 12, gjorde inte det 13. I 14 gjorde de det, fast det är inte de bolagen som vi tänker på. Det var inte Sandvik, det var inte Volvo, det var inte SQF.
0: Och det är inte så i USA heller, där man faktiskt haft lite mer av en
2: distributionsåterhämtning. <hör> Nej, det har vi ju inte haft alls i, i Sverige. Det är ju en häpnadsväckande, svag industriproduktion. Mm. Nästan förbryllande svag tycker jag.
0: Börsen är väl liksom överviktad så att säga jämfört med ekonomin i sin helhet, industribolag?
2: Eh, ja, svenska börsen är ju det. Mm. Eh, svenska börsen är ju extremt dominerad av verkstad och bank. Mm. Nej, men så att återigen tillbaka, så att, att eh, det som gick bra 2014 i verkstad då, det var Atlas Copco, det var ju sån traditionell mm. som gick bra. Men sen är det ju så. Hexagon alltså bolag som precis. vi normalt sett inte riktigt tänker på som den traditionella verkstaden så det bara precis. belyser eh, hur viktigt det är att hitta rätt bolag, det räcker mm. inte med att säga att den sektorn ska gå bra, det har funkat på en sektor och det är bank men okay. i övrigt precis. så har man varit tvungen att ta liksom bolag för bolag
1: mm. Och nu inför den stundande rapportsäsongen som precis har dragit igång ja. finns det något vad tror du om den? Kommer det ja, att överraska positivt? Eller?
2: Nej, det tror jag nog egentligen ja. inte. Om vi, tittar om vi tittar på vad som officiellt är förväntat ja. så kan man säga att eh, de, 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 det som vi kallar för konsensusförväntningar de, de är ju, har ju kroniskt varit för positiva. Så jag, som jag sa förut, då, i december varje år så tittar folk in i nästa år och tänker att nu blir det så att 10, ja, eller 15 procents vinsttillväxt och så blir det noll eller 5. Mm. Och då kan man ju nästan börja fundera på om folk om placerade verkligen tror på de där konsensusestimaten. Det tror jag inte att de gör. Det ska
1: jag vi kan göra de här konsensusestimaten? Ja, kanske det ju det,
2: ja, just det. Då ringer man ju runt och frågar alla aktieanalytikerna. Mm. Mm. Men det är, kollegor, det är ju alltid ett historiskt mönster att aktieanalytiker är kroniskt överpositiva. Mm. Så är det ju. Även i ett vanligt konjunkturförlopp. Det är skönt, det är skönt för att du, du bekräftade. det. Ja, men utom Danske Banks aktieanalytiker. <laughs> ja,
1: naturligtvis, ja.
2: Självklart. Nej men eh, så inför Q4 då. Jag tror inte att Q4 skiljer sig så mycket ifrån andra eh, tidigare kvartal. Nämligen jag tror att eh, det, eh, det normala just i fjärde kvartalet är faktiskt att man reviderar ner lite grann. Alltså att mm. Om vi trodde att vinst som man skulle bli 100 så blir den 98 liksom när, när, när kvartalet sen är ett faktum. Jag tror inte heller att bolag. Eh, men, men resultatet i sig kanske inte är superviktigt. Och sen, sen eh, mot det finns ju valutaeffekter mm. som skulle kunna... Eh,
0: men de borde vara ganska lätta att räkna med i och för sig.
2: Ja, absolut. Men, men sen tillkommer då egentligen det som jag tror är det viktigaste nämligen vad bolagen säger om framtiden. Mm. Deras guidance. Och jag tror inte att de kommer säga så mycket nytt. Därför att det har inte hänt så mycket om man tittar liksom mm. på de här makroindikatorerna och jag tror inte att något bolag vågar faktiskt, eller väldigt få bolag kommer Dramat. att våga och ställa sig och säga att nu är vi på väg, nu kommer tillväxt i försäljning och sådär. Även om det kanske är så när vi tittar tillbaka på det att, att, för det tror jag att vi, att vi Lite, vi går in i en period med lite tillväxt så tror jag att väldigt få bolag kommer att våga flagga för det. Mm.
1: Men för jag har tänkt på en grej, det är väl sällan egentligen att de här, om det är någon konjunktur att den vänder upp på sig, det är sällan man ser det först i, hos bolagen egentligen, alltså att de pratar om det, de brukar väl, prata, de brukar väl ofta bekräfta när man har sett saker eller ja, i andra indikatorer. Att...
2: Ja, jag brukar ha som ett exempel om man tittar på ett typiskt förlopp, vilket man kanske ska vara försiktig med här, då, men när man gör det så, så tittar på SKF går 30 år tillbaka Tiden, mm. så är det klassiska förloppet att först börjar SKF-aktien gå mm. helt utan anledning till synus. Sen går det ett halvår sen bottnar eh, KI-barometer mm. eller vad det nu är för något sån här PMI och sen går det ett halvår till. Sen bottnar vinstestimaten. Mm. Så den bästa signalen <coughs> det är ju aktiekursen. Mm. Det är den bästa prognosmakaren. Mm. Det är bara
1: så snarare än bolagens egen guidance. Ja, bolagens egen ja. guidance. Är jag, den laggar, så den så. Tror jag laggar.
2: Den är typiskt. ett par år ja.
0: efter det här vinstestimaten. Nej, nej, jag vet inte om det här kommer. Men, det är ganska utmanande. Ja, att... jag, jag
2: gjorde faktiskt en jämförelse med, med... SKF är ju väldigt bra för att de gör ju så här guidance mm. med pilar uppåt och ner ja, Så, så jag jäm, jag väg, vi vägde ihop det och jämförde det med k barometern till exempel. Mm. Mm. Och de var ju ungefär samtida. Okej. Okay. Mm. Så k barometern och SKFs mm. guidance... Ja, så att det finns en liten övertro eller vad ska man kalla det för där, bland aktieanalytiker för vad bolagen säger vilket är naturligt för de mm. lever ju hela tiden med att titta på bolagen och otroligt följer de i detalj allt vad de säger liksom. mm. men eh, jag tycker nog man kan lika gärna titta på KI-barometern mm. men ditt jobb är med andra ord att vara liksom
0: ett halvår före den här aktiekursen också helst absolut mm. Det låter ganska utmanande <laughs>
2: Ja. ja, vi lämnar det där kanske Men en vi, sån vi grej Det får väl återkomma
0: i slutet av ja, året och så får vi helt Absolut tänker då, det, det, det som blir viktigt för dig är kanske också Det liksom lite långa förloppet Och vad som händer liksom på lite längre sikt
2: Ja, det långa förloppet, där har jag ju funderat I hjälm Nu, det är, det är nu det blir det jobbigt Ja, precis, mm. fast också roligt ja. eh, Man kan säga så här Om jag får göra en liten utsvävning Att Eh, när finanskrisen började i augusti 07 så tänkte jag mer som en magkänsla än som, som, en, som en uttalad spaning. Liksom, att det var väldigt likt Sverige och finanskrisen. Mm. Fast det vågade jag inte löpa linan fullt ut på utan det hade jag som något, något sidoscenario. Det skulle jag ha haft som huvudscenario. Sen gick det ett år så insåg jag att det var ju precis det det var. Eh, Fast på OECD-nivå liksom. Och sen då i augusti 2008 så började jag tänka nästan naturliga tanke då att öj vad lik det i Japan i början mm. på 90-talet. Men det vågar jag inte heller riktigt löpa linan ut. Man är för feg alltid. Mm. Eh, men jag brukar säga det att om jag hade stått i augusti 2008 för då började jag prata med kunder om det så sådär. Och då märkte man ju att ingen orkade riktigt ta till sig den parallellen. Det var mm. för jobbig liksom. Man skydde den. Men hade jag stått i augusti och, och sagt att jag vet att i januari 2015 så kommer alla styrräntor i princip att vara noll eller negativ och alla långa räntor kommer att vara 1-1,5% och inflationen kommer att vara noll, då tror jag att de flesta hade sagt att herregud det är ju Japan mm. Så vi vill inte riktigt ta till oss det. Så, så, det är en stor och svår diskussion om det långa perspektivet, och vad vi är någonstans. Men det är ofrånkomligen så vilket också har varit vår spaning. Att det ser ju ut som att vi driver ner långsamt i någonting som ändå ser väldigt japanlikt ut. Mm. Eh, och det väcker ju stora och svåra frågor om aktier och så. Min spaning är väl att eh, vi kommer vi, vi är fortfarande på P15, alltså p vi värderar p ja. börsen. Bara lite över ett historiskt genomsnitt då på p-tal, alltså pris i förhållande till vinst. Just det. aktiepriset. Mm. Aktiepriset. Så värderingsmässigt så, så ser det inte speciellt. Då ska, om vi ligger på 15 så ska man ju komma ihåg att Japan började på 45. Så mm. den här jättelånga börsnedgången i Japan beror ju delvis på att det var svindyrt med aktier när det började. Mm. Är det så att vi driver ner i ett sådant scenario så har vi tittat ganska mycket på vad som händer i Japan. Och då konstaterar vi det att, konstaterar vi det, att ja, det som händer är ju att vinsttillväxten kollapsar ner mm. mot noll. Mm. Och det låter ju väldigt oroväckande. Men jag tror att fler och fler förbereder sig på det. Jag tror faktiskt att marknaden börjar ställa, eller börjar i full färd med att ställa in sig på att det är den miljön som kommer att gälla.
0: Sänker man alltså sina avkastningskrav?
2: Ja. Och jag tror att folk idag är, börjar bli beredda att förstå att vinsttillväxten kommer att vara marginell. Men vi pratar fortfarande om ett tillgångslag som värderas ganska vad ska vi kalla, en moderat värdering, snorbilligt jämfört med obligationer mm. och eh, som avkastar 3-4%. Mm. I Sen kan man ha tid och liksom resonera hur mycket att, att utdelningsandelen kanske är lite för hög och sådär. Men det är fortfarande väldigt svårt, till och med i ett slags worst case scenario tycker jag, att bli riktigt skeptisk till aktier. I synnerhet relativt andra tillgångsslag.
1: Men vad skulle krävas i din värld för att aktiekurser skulle falla kraftigt? eller ja, att man börjar tro på någon recession? Alltså ja, men det, men det är liksom då? det
2: kortsiktiga konjunkturförloppet sådär. Mm. Att, då, då kan det ju naturligtvis bli en sättning med 20-30% bara för att man gör att vi står inför en dipp och sådär. Men ja. i, det, i det långa perspektivet, när vi tittar för, över cykeln och tittar på någon slags genomsnittlig tillväxt så krävs det ju då i sådana fall att vi skulle argumentera för att vinstnivån ska kollapsa. Mm. Mm. Att vi ska få en halvering av vinstnivån.
1: Så du menar att marknaden är ungefär accepterad, det blir ingen tillväxt men så länge det är oförändrad vinst så kanske man kan ja, då tror jag att man acceptera det. Ja,
2: då tror jag att det, det. Då ser aktier fortfarande ganska okej. Okay. Det, det är lite grann samma fenomen på, på, tror jag, på fastigheter.
1: Men tror du att uh, aktiemarknaden då kan tycka att uh, har man ska vara nöjd och det är inte någon tillväxt då får bolagen börja höja sina utdelningar istället?
2: Nej jag man tror inte att de, de behöver höja Nå, Ja det skulle kunna hända eh, man, man, Ja det finns ju olika scenarier Man kan ju tänka sig att bolagen Sänker avkastningskravet På sina mm. investeringar mm. Och, och accepterar att man inte kommer på 15% avkastning på mm. eget kapital liksom. och, och, eh, och det, det kan ju hända Men egentligen borde ju också hända Eftersom de nästan är överkapitaliserade mm. Att de skulle höja sin belåningsgrad då. Mm. Uh, och på det sättet hålla upp uh, avkastning på eget kapital så att säga ja, just det. Uh, det är ju också en möjlig väg det känns ju lite det känns ju inte som bolagen just nu är, är villiga att göra det men mm. teoretiskt mm. Så ja, ju det, det är man verkligen inte på sig
0: mer skuld i så fall om man är på väg in i ett scenario med mindre tillväxt
2: ja men Alltså, som aggregat är ju balansräkningarna jättestarka. Mm. Och om det kostar noll att, va, mm. så borde det väl vara rimligt att göra det. Mm. På kort
1: sikt. Ja. Här låter det inte så bra, Gabriel.
2: Nej. <laughs> ja, det är dåligt Nej. för oss. Det var tur att Nej, vi ja, pratade med Mattias och vi fick reda på det här. Det är bara ett resonemang. Det är mm. inte en prognos om ja, att det ja, kommer okay. att hända. Ja, utan, mm. ja, precis. På kort sikt det här får man ta i halvårssteg. För mm. längre går det inte överblick i den här miljön liksom. På kort sikt så eh, Så tror jag fortfarande att de kan hålla ge, Generera lite vinsttillväxt
0: mm. Men du, så här, du är inne på en den här svåra miljön, och typ av Secular stagnation eh, Alltså en, en permanent eller åtminstone en väldigt lång period lägre tillväxttakt eh, Jag
2: tror att, den, ja, jag tror att den, den försiktiga har det som ett basscenario
0: Ja. Och kanske på något sätt efterfrågedrivet att liksom efterfrågan har inte kommit igång efter krisen eh, Nu gör ju ECB QE och allt det här, kommer inte det räcka? Liksom, är inte det här ni, ni som pratar om det här väntat på?
2: Jo, jo, absolut. Och eh, QB är ju också en sån här lite otäckt argument tycker jag. Men det går inte att komma ifrån ändå ett rent liksom, likviditetsargument. Eh, att man trycker pengar, köper upp riskfria tillgångar och mm. tvingar folk ut på risk. Mm skalan mm, och, då, då, ja, och det ser ju aktier och fastigheter väldigt ja, attraktiva mm. ut så det, bara det sen, då, men jag, har, jag tycker det är så obehagligt att liksom säga att man ska köpa aktier med det som enda skäl mm. Mm. Eh, men det gör jag inte heller utan jag säger ju att man ska köpa aktier också för att jag tror att det blir minst tillväxt men mm. det är så klart att det där är en viktig aspekt mm. får, det, jag, för, får jag bara komma ja. tillbaka till den här Secular Stagnation ja. resonemanget om det gäller aktier för jag tror att Eh, i den miljön som jag skissar på då att den totala vinsttillväxten går ner mot noll eller ett par mm. procent så kommer det ju då vara och det visar exemplet Japan också jättestora skillnader mellan olika sektorer mm. men om man i den miljön kan hitta ett bolag som har lite försäljningstillväxt trots allt, mm. därför att de är väldigt duktiga eller för att mm. de är i en expansiv sektor eller så, mm. de aktierna de och tror jag kan bli nästan bubbelvärderade.
1: Går det fortfarande att hitta sådana bolag? Ja
2: det gör det och vi, gör en liten, vi har gjort en strategirapport nu så screenade vi liksom på vad vi tyckte var kvalitetskriterier och det intressanta är att och det är då bolag som har haft de senaste åren haft hög avkastning på sysselsatt kapital hög utdelning, bra så kallad cash conversion, alltså det blir mycket det kvalitetsbolag. Liksom, kvalitetsbolag, som och det finns, de återfinns inom verkstad det Atlas Copco eller Kone i Finland. Det återfinns genom läkemedel, Novo Nordisk eller Koloplast mm. och så vidare. Men den typen av bolag, mm. de kommer ju verkligen att vara guldvärda mm. i den här miljön. Mm. Om du kan hitta en aktie där, där det stadig har liksom 5% försäljningstillväxt och utdelningstill mm. genererar utdelningstillväxt, de kan ju bli om det är någonstans vi ska leta efter bubbelkandidater så är det där tror jag mm.
1: för där såklart blir det då om de, man börjar tro på det och sen så helt plötsligt så kan de inte leverera, då kan Nej. det bli en härdsmältare en då blir
2: det en kollaps, liksom. så det gäller, ja. det, återigen då är det verkligen att lyckas identifiera mm. de bolagen ett som intressant... också
0: kan återuppfinna sig själv i en sån här miljö liksom, med ja. nya typer av om vi ger ett skifte också vad gäller liksom vilken typ av ekonomi vi har. Ja,
2: ja precis. Eh, men ett intressant exempel är ICA i Sverige och Tesco i Storbritannien. ICA mm. handlas på P22. Oj. Oh. Och det gör det, det gör det ju naturligtvis vad att folk tänker att det här är en sån aktie. Oh. Mm. Alla handlar ju på ICA liksom. oh. mm och det trodde säkert de som köpte på Tesco också, köpte Tesco-aktien i Storbritannien mm. men Tesco råkade ut för plötsligt ett, ett våldsamt eh, våldsam priskonkurrens mm. ifrån de här lågpriskedjorna, mm. och så och så plötsligt halverades ju kursen mm. så att poängen just är att även om man mm. köper det som traditionellt kallas för defensiva aktier, just det är lika farligt där mm. Mm.
0: Intressant, mm. alla sektorer är utsatta för liksom ett potentiellt systemskifte
2: Ja och därför återigen svårt att liksom säga köp defensivt ja. för att eh, köp bra bolag ja. mm. det är, och det är svårare.
1: Då, vi pratar ju mycket om Japan och multippen, och så alltså, jag vet du ungefär var ligger den här pe multiplen på i Japan nu? Då? Vi ligger på drygt,
2: drygt 21. Okej,
1: okay. men ja, det här japan Japanscenariot tydligen kan man ha ändå en hyfsat hög vinstmultipel, men den har som du säger fallit så den har ju fallit kastning. väldigt kraftigt
2: och nu har den stigit de senaste par åren Ja, så har den fått en boost av de här ag extremt aggressiva QE-åtgärderna mm. den japanska börsen mm. är, är, är ett märkligt djur mm. ehm, och vi är positiva till Japan vi är överviktade i Japan just nu men det beror ju på att det är en sån enorm Eh, stimulans mm. eh, via valutan och eh, de här QE-åtgärderna. Så
1: där har du de här lite mer läskiga argumenten för att köpa som du sa då. Ja, det,
2: ja. Mm. det har vi. Det är, lättare, det är lättare om du jämför med Europa, till exempel. Där har du mm. ett tydligt värderingsargument.
1: Mm. Ja, just det. Ja, det har man inte i Japan på det viset.
2: Nej, men Europa är ju billigt relativt mm. alla andra regioner. Mm.
0: Det var ju mycket att ta in här för oss och smälta. Men summa summarum så stöder det väl mesta, Mattias sa, lite grann vår vy också. Eller så här, mm. vi verkar vara överens, vilket är tur eftersom vi är uppe på samma bank. Ja, det, det känns jättebra. Precis. Och betydelsen
1: av att välja ett bolag i en svårare miljö ja. det är vi väldigt överens om.
0: Ja. Så är det. Det blir helt enkelt ett spännande år. Härnäst så är ju det här med Grekland väldigt spännande så försök att hålla ögonen på det. Mm. Vi ska bara avsluta lite grann med eh, hur ser din... Så här, vi, ju, vi har en bred palett av lyssnare så vi tänkte att vi skulle försöka ge en liten inblick också i vi har vår vardag. Men hur ser din vardag ut, Mattias? Vad gör du liksom största delen av dagen? Äh, vi tänkte inte på fritiden. så mycket nej, utan mer. Nej. Det kan vi ta sen efteråt. Mm.
2: Äh, nej, men Precis som ni så ägnar jag ju säkert hälften av min tid eller mer åt att prata med kunder. Och träffa kunder Och den andra hälften så ska jag ju försöka tänka ut något smart mm. Jag tillbringar mycket tid med att följa makroförloppet naturligtvis Jag tillbringar mycket tid med att prata Det är lätt att missa det Men jag ägnar ganska mycket tid åt att prata med aktieanalytikerna mm. det, det Som är sitter brev runt omkring Ja de sitter bredvid mig Men inte, inte, vi, har, vi har ju aktieanalytiker i Oslo, ja. och Köpenhamn och, och Helsingfors och vi har inga aktiestrateger i Oslo eller Helsingfors. Så det är lite mer av en utmaning. Men ett, i mitt uppdrag ingår också liksom att försöka hålla ihop det här. Så att när en kund träffar oss så ska min helhetssyn rimma liksom med aktieanalytikernas rekommendationer. Så det gäller ju mm. att, 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 att aktieanalytikerna tycker att det jag säger och tycker är rimligt och, mm. och hänger med på det. Ja.
0: Man kan inte ha sälj på alla bankaktier om du säger att banksektorn kommer att gå bra.
2: Nej, nej. nej eh, inte på alla? Nej. Helst inte. Helst inte. Nej, då blir det jobbigt. <laughs> nej, men det, det, det är sån, en sån situation kan ju uppstå, men det ska inte uppstå det här, nej. för då måste vi snacka ihop oss. Nej. Där måste vi snacka ihop oss. Nej. Då får den vika sig, för det blir tokigt. Liksom.
0: Mm. Spännande. Mm. Mycket. Tack Mattias. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Mm, tack, om du får gärna komma tillbaka tror jag.
1: Ja, det här känns som att du får komma fler gånger. Ja, det, det har jag har ju jag massor jag gärna. med mer saker att ja. prata om. Det
0: gör jag gärna. Det, var helt enkelt, det här var första, årets första avsnitt ja. av Kreditvärlden. Mm. Eh, nu är vi igång. Nu är vi igång igen. Eh, vi hörs igen om ett par veckor kanske. Och, Apropå
1: svårare miljö så ja. det här med rekonstruktioner och sånt där mm. och problemföretag har vi pratat om förut. Det kommer ju troligtvis tyvärr att blir fler rekonstruktioner framöver det finns en del mer att prata om där så det är nog ett av teman
0: kanske med lite mer svensk fokus den här gången kanske, mm. Mm. det blir spännande vi har mycket annat också hör av er också och säg vad ni vill höra till ja. till exempel vår twitter kreditvärden eller brev mer anonyma. så hörs vi igen om ett tag tack för en tack. tack. hej